0: Na cestách s Petrem Boldánem. Pořád na cestách se tentokrát vypravil na cesty za cestovatelem, kterého budete asi minimálně podle jména všichni znát. Já teď už stojím ve Zlíně u jedné z vil. A zvonek zvoní na adrese Žlebová 2894. Ta vila se jmenuje Prozaidsky, Zikmundova vila. My jsme na výpravě na cestách za jedním z nejznámějších našich cestovatelů za Miroslavem Zikmundem. Samozřejmě ne za ním, ale po jeho stopách ve vile, která není muzeem, ale je vlastně autentickým prostředím, kde trávil dlouhá léta. A uvnitř této vily už nás čeká jednak představitelka nadačního fondu Zikmundova vila, který se stará o odkaz a o všechno, co je spojené se Zikmundovou vilou Dagmar Výlubková a čeká nás i nový vlastník Čestmír Vančura. Tak pojďme dál. Možná slyšíte vrzání parket. My jsme už uvnitř ikonické Zikmundovy vily. Jsme v místnosti, které se říká normálně obývací pokoj, já bych řekl velká hala, ze které je nádherný výhled na zlín, protože dvě stěny v rohu jsou krásně prosklené, je tady světlo. Tady už nás čeká, jak jsem sliboval, Dagmar Výlubková. A já se hned zeptám na to, co padne do očí každému, kdo přijde do této vily a spojí si... Samozřejmě majitele, známého majitele Miroslava Zikmunda s jeho cestami a cestopisy, protože stojíme přímo proti stěně, která vlastně dokumentuje všechny ty stěny. Takže si to můžeme rozšifrovat společně. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás vítám u nás v Zikmundově Vile. Ano, my teďka stojíme právě před unikátní stěnou, kde vlastně pan Zikmund měl uchovány předměty z cest, z první a druhé cesty.
0: My tomu dnes říkáme suvenýry. Já bych řekl, že oni tomu tak možná ani neříkali, ale jsou to předměty, které vlastně dokládají to jejich cestování. Když to budu rozhlasovým způsobem, jinak to nejde. Vám, posluchačům Českého rozhlasu, v pořadu na cestách popisovat, tak mohu začít u vlaječek, které nepochybně zdobily ta jejich známá i z filmů a fotografií auta. Pletu se?
1: Přesně tak. Ty byly použité při první expedici a zdobily Tatru 87.
0: Já jestli to zkusím lajcky rozšifrovat, tak na těch vlaječkách bych poznával pravděpodobně znaky automotoklubu českého, protože všichni víme, že cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky začínaly v Opletalově ulici, právě u sídla automotoklubu a pak už se dívám na ty další předměty a to už je exotika. Vidím tady dřevěné masky, tak to bych typoval na Afriku, ale jsou tady i takové ty azijské čepičky černo bílé s vyšíváním, to jsou země bývalého sovětského svazu, typují Uzbekistán, Kazachstán nebo něco podobného, tak jak jsem to poznal i já jako zpravodaj v té oblasti. A pak tady jsou ale samozřejmě také třeba krokodílí, jestli se nepletu kůže.
1: To je vlastně z Amazonie, je to dárek, který získali na cestě, na své první cestě.
0: Bylo by toho víc, je tam i díka a tak dále, ale pojďme od té stěny zase se otočit na druhou stranu. Tady původně stával krb, ale Miroslav Zikmund potřeboval větší prostor pro všechny ty předměty, které přivezl a jako známý perfekcionista je potřeboval ukládat dobře a ukládat i s popisem. Takže proto proti nám jsou takové speciální schránky.
1: Ano, jsou to šuplíky, které byly právě zhotoveny pro tu archivaci a když otevřete jakýkoliv šuplík, tak můžete vytáhnout vlastně exponát nebo nějaký sbírkový předmět cest, který má svůj popisek, je datován a v tuto chvíli je i samozřejmě z archiv. Jinak na policii nad těmi šuplíky jsou víceméně předměty, které pan Zikmund spíš dostal od přátel.
0: Tak ty bych pominul v tom svém líčení a prohlížení, ale když máme tu privilegium, nemá to každý jednak podívat se vůbec do vily, protože do vily se sice může přijít, lajk podívat, ale musí se objednat, není to takzvaný turistický průchodák. A ne, každý potom může sahnout i na ty schránky. Já tu šanci mám, takže teď si s tím rozechvěním otevřu třeba jednu z těch schránek. No a hned beru do ruky sáček. Tam už bude písmo Miroslava Zikmunda a tady čtu, že jde o nástroj Jakutů. Takže to jsme v Jakutsku Ve druhé vitríně nám tady šustí zase další sáček a to bude bavlna podle všeho. A jsme, popisek říká Uzbekistán z oblasti Fergany. A je tam opravdu bavlník. A já mohu i dokumentovat čas. Lépe řečeno dobu 22.8. 1964. A tady musí lidé v podstatě bych řekl tak nábožně naslouchat, když přijdou.
1: Já myslím, že už když sem přijdou a vůbec uvidí to genius loci tady tohoto prostoru, tak jsou ohromeni a opravdu tím, že tady zůstaly vlastně ty sbírkové předměty, tak je to unikátní zážitek.
0: Vy jste použila výraz genius loci. Lidé si pod tím představují lecos, ale já si myslím, že tady ten výraz naprosto sedí, protože v překladu je to vlastně pouzlo místa nebo prostoru a tady se svým způsobem, kdo sem přijde, ocitá na cestách, ocitá se v exotických krajích a zároveň se ocitá ve společnosti fantastických cestovatelů. No tak půjdeme v těch stopách Miroslava Zikmunda a částečně jsem tam i Jiřího Hanzelky v této Zikmundově vile zase o kousek dál. Teď už jsme otevřeli posuvné dveře z obýváků do knihovny. No, knihovny, to je maxi knihovna, protože když se jenom rozhlednu, tak těch knížek je tady ne habaděj, několik habadějů, ale přesně mi to asi poví vedoucí archivu Hanzelky a Zikmunda a paní Magdalena Preiningerová. Tak kolik? Hodně, přes pět tisíc svazků. To je dost. A jak se v tom dá vyznat?
2: No, myslím, že celkem jednoduše, protože jako ve všem pan Zikmund byl velmi pečlivý a proto hned od začátku, to znamená od nějakých deseti let, kdy si začal knížky sbírat a zapisovat poznámky k četbě, tak si také vytvářel katalog knih. A ten je ve dvou řadách, jak autorský, tak i věcný. A věcný katalog je tříděný podle mezinárodního desetiného třídění. Stejně tak jsou tady roztříděné i knihy v knihovně.
0: Tak vy jako archiváři vlastně máte hodně málo práce, protože vám Miroslav Zikmund spoustu práce
2: ušetřil. Ano, máme v podstatě, už nic na práci nemáme, ale protože ty katalogy jsou psané strojem na jednotlivé lístky velikosti A5, tak... Při fyzické inventuře, kterou zrovna provádíme, musíme každou knihu vzít do ruky a porovnat to se záznamem v tom lístkovém katalogu.
0: Někdo by řekl, že vám to nezávidí. Já vám to závidím, protože vyberete do ruky vlastně knížky, které měl v ruce Miroslav Zikmund. Ale já musím předeslat, že my jsme v knihovně, kde je sice spousta knížek, ale i když budu číst jenom po hřbetech, tak to nejsou ty cestopisy, které máte možná i vy a jsem přesvědčen, že spousta z vás posluchačů Českého rozhlasu a zvlášť pořadu na cestách, ale když budu číst, tak tady čtu Josef Sudek, nebo pak čtu tady Marco Polo, to by se dalo přirovnat k tomu cestování, ale jsou tady všechny možné žánry, jsou tady knihy o umění, jsou tady i knihy vědecké, lékařské a podobně, což si myslím, a teď mě opravte, tamhle je i encyklopedie ptáků a tak dál, že svědčí jednak O dalším znaku perfekcionismu Miroslava Zikmunda, ale také o té hloubce, do jaké on šel při přípravách těch cest a také při jejich zpracování.
2: Přesně tak to je, protože pokud se podíváme vlastně do přípravy, vydání jednotlivých cestopisů, tak oba pánové Psali, pak si vzájemně svoje verze kontrolovali, opravovali, ale dávali je také vlastně ke kontrole dalším odborníkům, od jazykových přes egyptologi, orientalisty a také třeba přírodovědce, právě proto, aby se nedopustili chyby. A vzhledem k tomu, že si pan Zikmund všechno pečlivě zaznamenával, tak i každému cestopisu náleží ještě několik mnoho stran literatury, do které šly, a nejenom české, samozřejmě celosvět. Tohle.
0: Ach, to je povzdech jednoho z porodců o cenu Hanzelky a Zygmunda, pokud jde o cestopis roku, protože to povzdechnutí znamená povzdech nad tím, kež by současní autoři cestopisů byli tak pečliví a byli tak připravení a pak teprve získali tu odvahu napsat něco, co mnozí nazývají i cestopis. Ale to jsem odbočil. My jsme naznačili, že řada našich posluchačů má ty cestopisy Hanzelky a Zikmunda doma. Co nemůžou mít doma a co je třeba tady v Zikmundově Vile?
2: Můžou samozřejmě, pokud se jim to podařilo získat vydání japonské anebo čínské. Ale to byl vlastně překlad, k němuž nedali autorizaci pánové Anzalky a Zygmunt a dověděli se to v podstatě náhodou od svých vlastně známých a přátel ze světa.
0: A pak ještě existuje jeden unikát, který ku podivu asi nevyšel u nás.
2: Ano, v sovětském svazu tehdejším vyšlo cestopis Anzalky a Zygmunda brailovým písmem. A u nás ne. U nás ne.
0: Který cestopis máte nejradši od nich?
2: Když tak o tom přemýšlím, tak já mám hodně ráda cestopis Světeděl pod Himalájem a pak mám ještě taky ráda Mezi dvěma oceány z Jižní Ameriky.
0: Říká v pořadu na cestách Magdalena Preiningerová, vedoucí archivu Hanzelky a Azikmunda. Jsme na cestách s Ikmundovou vilou ve Zlíně a vlastně po stopách jednoho z nejznámějších našich cestovatelů. Už jsme prošli část tohodle zvláštního domu já teď si trochu pomůžu zase tím svým cestovatelským kufříkem a vyndám jeden z předmětů, které jsem si připravil a to je černobílý film, protože... Zikmund a Hanzelka nejenom prezentovali své cesty prostřednictvím rozhlasu, ale oni přivezli i spoustu, spoustu unikátních fotografií a hlavně také černobílých.
1: Tak to mi dovolte vás pozvat do unikátní místnosti, takzvané filmové laboratoře, která vlastně tady ve spodním patře domu a kde vlastně Zikmund a Hanzelka zpracovávali potom svoje filmy a fotografie.
0: Říkám mi opět Dagmar Výlubková, takže kdo to má, aby se dostal do Fotokomory Miroslava Zikmunda. Pozvání se přijímá. Já vidím dveře, za nimiž by měla být. Jsem tady správně před těmi dveřmi.
1: Ano, to jsou ty správné dveře. A vidíte, červené světlo nám nesvítí, nic se nespracovává, takže můžeme vejít dovnitř.
0: To mi trochu připomíná rozhlasové studio, Nevysílá se, a tady se nemůže skazit fotografie, protože jdeme do místa, kde se pracovalo klasickými postupy, takže nesvítilo světlo. No a tady je fotoraj pro lidi, kteří ještě vědí, co to je zvětšovací přístroj, co to je tank, do kterého se natahl ten svitkový film a pak se tam nalila vývojka Tady jsou lázně, ve kterých filmy byly fustalovačích. Trošku to tu na jedné straně připomíná i lékárnu, protože jsou tady takové ty podobné hnědé skleničky s uzávěry skleněnými. To jsou samé chemikálie, Tady se rodili ty unikátní fotografie.
1: Ano, přesně tak. Tady vznikaly, rodili se a vlastně myslím si, že to bylo i moment překvapení pro pana Zikmunda a Hanzelku, protože nejak dneska v digitální době vy si všechno zkontrolujete na monitoru, ale oni vlastně byli překvapeni po tom, co z té fotografie vyjde nebo jaký moment zachytili, jaký výraz ve tváři.
0: Ale vyšlo jich spousta moc hezkých a tady jsou třeba alespoň tři v té fotokomoze, takže já je rozhlasovým způsobem zase popíšu. Na jedné je Jiří Hanzelka. S domorodkyněmi, kde si já se nebudu snažit rozšifrovávat, kde. Na další vidíme legendární Tatru s těmi vlaječkami, o kterých jsme mluvili. No a na té poslední, tam už dochází ne k fotografování, ale mám pocit dokonce. K filmování zážitků, opět je to buď Afrika, anebo je to Jižní Amerika. Tak mě napadá, že to měli mnohem těžší, protože i já jsem ze začátku, když jsem fotil na ten klasický materiál, tak jsem musel víc přemýšlet než teď v digitální podobě, kdy člověk vymění tu paměťovou kartu a tam se vejdou další stovky a stovky fotografií.
1: Tak určitě musíme si uvědomit, že pan Zikmund s Hanzelkou odjížděli na první cestu v roce 1947, což bylo po válce, a opravdu měli puskromnou i toho materiálu. Takže oni na těch unikátních místech mohli vyfotit například maximálně třeba 10 snímků. Jo, takže o každém záběru oni určitě museli přemýšlet. A když si to vezmeme ještě v souladu s perfekcionismem pana Zikmunda, tak určitě to štelování a prostě čekání na dobrý záběr muselo vzít trochu času. Myslím, že unikátním i bylo, když spalinách na Cheobsově pyramidě, myslím si, při té první cestě, tak tehdy vzniklo pouze, myslím si, deset snímků tady z tohoto unikátního přespání.
0: Prostě museli počítat, nebyl to průmysl fotografický, ale byla to promyšlená fotografie a ono mezi námi, co si budeme povídat, je to na těch fotografiích někdy i dost vidět, že jsou vymyšlené, promyšlené a proto jsou perfektní. Vila Miroslava Zikmunda stojí ve svahu a tak je pochopitelné, že to tady schodiště. Pro někoho by to schodiště, po kterém teď stoupám do dalšího poschodí, mohlo být náročné. Ale já vím, že Miroslav Zikmund se udržoval v dobré kondici. No a když se tady podívám, už opatrovíš jenom za roh, tak je tady matatelný důkaz. My jsme v takové malé tělocvičně. Dva rybstoly, dvě žiněnky, poctivé které známe i z tělocvičen, z dřívějších hodin tělocviku ve školách a vedle toho i zázemí, malá koupelna. Tady se Miroslav Zikmund udržoval v kondici a muselo to být i docela příjemné cvičení, protože i odtud je krásný výhled na město Zlín. Ale že by měl každý v té době doma takové Dnes tomu říkáme fit centrum, ale ona to byla spíš malá tělocvična, to asi tak nebývalo.
1: To si myslím, že v klasických baťovských domečkách určitě tady takovou tělocvičnu nenajdeme, ale myslím si, že pan Zikmund opravdu cvičil každý den, protože říkal ve zdravém těle zdravý duch a vzhledem k tomu, že v tomto domě bydlel až do roku 2016, tak určitě musel být velmi fit.
0: Tomu bylo tehdy kolik?
1: 95 let.
0: No tak to musel být opravdu ještě dobrý s tou kondicí, jenom závidět v tolika letech si ještě hrát na rybstolech a na žiněnkách a udržovat ten svůj fyzický fond v dobrém stavu. Tím, že tady nacházíme vlastně malé fit centrum a byli jsme i ve fotokomoře, tak mám dojem, že to je další doklad toho, že Miroslav Zikmund přesně věděl, co v té vile chce mít a jak má být uspořádaná.
1: Ano, máte pravdu, pan Zikmund velmi spolupracoval právě s panem architektem Plesníkem, který prováděl v roce 1953 návrhy v adaptaci Vily pro pana Zikmunda a od něho vzniklo přesné zadání, co by ve Vile mělo být. Měl také jasnou představu, jak si například představuje knihovnu. Jo, určitě nechtěl sklo v knihovně, protože měl za to, že brání tomu vzít si tu knížku a jít přečíst.
0: Takže na úkor toho, že se na knihy obecně většinou dost práší a hlavně hospodyně to nemývají rády, tak tady prostě knížka byla tak, že vidím, chcí a sáhnu.
1: Přesně tak. Navíc si myslím, že ty knihovny byly tady tak zaplněny, že ten práh mohl být opravdu pouze na těch vrchních hřbetech, jinak neměl šanci.
0: My jsme ale mezi tím přešli za chodu v pořadu na cestách a v cestování po stopách Miroslava Zikmunda v Zikmundově vile Asi pro mě do nejzajímavější místnosti a to je pracovna našeho cestovatele. Budu ji chvilku popisovat, ale nevím, čím začít, protože samozřejmě nemohu pominout vlaječku, která tu vysí a to je vlaječka města Plzeň. Miroslav Zikmund jako rodák z Plzně tady na to své rodné město samozřejmě nemohl zapomenout. A když se budu rozlížet, tak kromě knížek, kterých je tu spousta a na ty se zase zeptám, tak je tady globus, je tady pár artefaktů z různých cest, ale jsou tu další doklady toho, jak perfektně zpracovával jednak už vykonané cesty a jak se tu chystal na cesty náš cestovatel Miroslav Zikmund a jak tu chystal podklady i pro svého kamaráda Jiřího Hanzelku. I když vlastně ono to bylo tak trochu propojené tady.
1: Pan Hanzelka vlastně měl vilu hned na vedlejší parcele, takže určitě byla tam i branka, takže se kdykoliv mohli navštívit a spolupracovat spolu na cestách nebo na přípravě Cest.
0: Já bych popsal: tady je samozřejmě pracovní stůl, jsou tady různé pořadače, na ty lístky, na to archivování všech těch věcí, je tu globus, je tu zvláštní osvětlení, je tady lampa, která je na takovém otočném zařízení, aby si Miroslav Zikmund mohl to světlo posunout kamkoliv ve velkém rádiusu, když potřeboval studovat všechny ty podkladové materiály, ale co je zajímavé, když sahnu tady na ty police, tak tady jsou třeba obálky, na kterých čtu inženýr Jiří Hanzelka, inženýr Miroslav Zikmund z Lín, Gottwaldov je přeškrtnutý pod nivami, pak jsou tady další lístečky, které fungovaly jako doplněk pošty, takže se dá říct, že oni dokázali pracovat už i v úvozovkách s reklamou nebo marketingem, je to tak?
1: Určitě, podle vlastně tady těchto věcí můžeme soudit, že vůbec chtěli mít určitý i jednotný vizuální styl, svoji komunikace a používali jej.
0: V pořadu na cestách teď už jsme v místnosti, která je pro mě nejikoničtější z celé Zikmundovy vily a to je pracovná. My už jsme do ní vešli, ale teď už mě doprovází i současný vlastník Zikmundovy vily, pan Čestmír Vančura. Pane Vančuro, já se zeptám možná zvláštně, ale co je pro vás tady v této místnosti nejcennější? Já myslím, že ta místnost jako celek, ta poskytuje, myslím, takové
3: nejlepší svědectví o té práci o životě Mirka Zikunda. Byl to vlastně jeho intimní pracovní prostor, tak bychom to mohli říct, protože tady se nepřijímaly návštěvy pro svět, ve kterém se pan Zikund mohl plně soustředit a vlastně všechny ty věci, které nás obklopují, tak to jsou věci, s kterými pracoval, které chtěl mít nejblíž určitě ta, ta pracovna a možná potom ten pracovní stůl, protože za ním strávil nejvíc času a na něm měl Určitě nejčastěji položené své ruce.
0: Tomu věřím, pro mě ten stůl je také takovým středobodem, i když mě velmi zaujala i ta zvláštní mapa, protože každý, kdo trochu cestuje, tak ho někdy popadne taková ta vášeň pořídit si mapu světa a nějaké ty špendlíčky barevné a tam si to píchnout kde všude byl. Ne všichni můžeme šoupnout ty špendlíčky zrovna do všech míst, kde byly Hanzelka se Zigmundem. Vy jste použil, to se mi hrozně líbilo sluvko Mirek Zygmunt, což svědčí o tom, že jste k sobě neměli moc daleko. My jsme se s mohu to tak říct, hlavně v těch jeho posledních letech, kdy potřeboval
3: řešit ten problém s tou vilou a v té době jsme k sobě začali nacházet cestu. Ta transakce nebo ten nákup, to se odehrálo v průběhu dvou, tří měsíců, ale pak ještě vlastně v těch dalších letech jsme měli čas si povídat o věcech, které mě zajímaly nebo které zajímaly Mirka. Takže... Za to jsem samozřejmě moc rád.
0: Já vyslovuji jméno obou cestovatelů s posvátnou úctou a teď mám cukání a nevím, jestli mi to dovolíte. Ono se to moc možná tady nenosí, když sem návštěvy chodí. Kdybych si sedl na to křeslo, na kterém se možná zpřádali plány na cesty nebo sumírovali projekty, jak tu cestu potom zdokumentovat, dovolíte mi to?
3: jste tady hostem, tak pokoušíme se splnit hostům naše přání. V tom křesle jsem taky jednou seděl a Mirk seděl za tím stolem, kdy jsme dohledávali nějaké věci, nebo jsme se ptali, jaká tam vlastně byla původně židle. A já jsem seděl v tom křesle a tam jsem se optal a Mirku, kdo tady uvykle sedával. On tak chvilku přemýšlel a říkal, no nikdo, tady jsem vlastně seděl a sedával jenom já. A pak mi to vlastně pověděl, ten příběh té pracovny a o tom, že tady snad i Jirka Hanzelka byl možná dohromady jenom dvakrát. Ale tak vyzkoušejte a budete se na chvilku možná cítit jako Mirek Zegmund.
0: To určitě nebudu, takovou odvahu nemám, ale tu nabídku nemohu nevyužít, protože to, co říkáte, je úplně neuvěřitelné. Jestli tady byl partner a kamarád Miroslava Zikmunda možná dvakrát a já si teď mohu do toho křesla sednout, tak to je zážitek nevýslovný. Za takovým pracovním stolem sedět, to se neodehraje po každé a... Mně to připomíná moment, když jsem třeba usedl za pracovní stůl Karla Kincla, mého předchůdce z Pravodaj v Londýně a získal jsem jeho pracovní stůl z pracovny londýnské. Takže podobný pocit mě teď v podstatě zachvátil a jestli jsem už natočil spoustu pořadů na cestách, tak takovýhle moment jsem přitom ještě nezažil. Takže za to moc děkuju a teď s posvátnou úctou už to křeslo zase opouštím a Podívám se zpátky na tu mapu. Já vám ji musím samozřejmě přiblížit rozhlasovým způsobem. Možná se nám podaří udělat fotografii pro webové stránky Českého rozhlasu. Jsou tam ty špendlíčky, o kterých jsem mluvil, ale jsou tam různobarevnými šňůrkami. Dokonce jedna je i taková ta ve státních barvách, v té trikoloře. Popsány nebo znázorněny ty cesty jsou dlouhé, jsou klikaté. V podstatě se v tom odráží i to, že byly náročné podle těch kliček. Čím pro vás byl Miroslav Zikmund? Pro mě byl především velice komplexním
3: člověkem, ale hlavně velmi konzistentní osobností. On to samozřejmě za těch více jak let hodně zažil a hodně si pamatoval. A na mě nejvíc způsobila právě ta konzistence jeho názoru a chování. On byl takovým pravdovým člověkem. Osobnost, ke které se snadno vzlíží především z toho jeho okolí a myslím, že lidi, kteří k němu měli blízko, ho měli rádi a nepotřebovali k
0: tomu nic přidávat, měli ho rádi jaký byl. Určitě i z toho letného setkání, z těch dvou setkání mám stejný pocit Renesanční člověk a já už jsem to připomínal i při té dnešní procházce řadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu na jednom místě. Komplexností třeba přípravy na cestu, tou pečlivostí, žádný detail nepominout, snahou neudělat chybu, to je prostě vzor pro všechny nejenom cestovatele, ale i autory knížek. Máte nějaký cestopis z té jejich dílny, který máte nejradši? A nebo je to otázka, jako když se ptám rodiče, který má pět dětí a ten říká, no všechny samozřejmě, každý je jiné. Já mám samozřejmě nejraději tu Afriku, které a pak některé
3: ty pozdější věci, kdy na začátku byl ten velký entuziasmus jich obou. I ten příběh jak vlastně začali psát, že to bylo přesně v tom duchu, který měl to nejznámější přísloví. Mirka Zikmunda, že život je přesně součet návod. Takhle se to vlastně událo po té havárii, kdy zůstali někde v okolí té Sirty s rozbítým autem a v nemocnici a tím, že jim vlastně najednou se objevil čas, který neplánovali, tak si řekli, co budeme dělat, budeme psát. Ale možná se ještě vrátím k tomu, co jste zmínil předtím. Ta komplexnost a ta, ta příprava, to bylo něco, co se nám hodně líbí. Že Mirek Zikmund byl zvyklý dělat dobře věci na poprvé. Vždycky byl schopen se na to dokonale připravit a Mirek nerad plítval čímkoliv svým časem, energií, penězi, vodou. Jo, byl to vlastně takový předobraz toho, co dneska vidíme, kde ty věci si víc považujeme. Tak to on už takový byl před nějakými dvěmi, třemi generacemi. Takže podobně jak nacházíme paralely. dneska díky spolupráci s Muzem Kontiky, která Haraldala, Ty pánové to měli společné, že měli něco vlastního, co vlastně teďka objevujeme a už byli schopni ve své době o tom mluvit, o tom psát, o tom polemizovat, diskutovat. A to je vždycky na těch osobnostech typu. Miroslava Zikmunda Ježího Hanzelky nebo Tora v zácne.
0: Nebudu dělat jinou tečku za dnešním vydáním. Unikátním vydáním pořadu na cestách, ve kterém jsme cestovali jednak Zikmundovou vilou, ale vlastně jsme s nimi byli celou dvojící Zikmund Hanzelka na cestách a cestovali jsme i životem a dílem Miroslava Zikmunda. Ze Zikmundovy vily ve Zlíně se s vámi loučí Petr Voldán.